0: Muito
1: boa noite! Está começando Sérgio, mais um Corrida no Sérgio, Sérgio,
0: Sérgio, oh, que que foi, é... Cô, Como convidado, eu gostaria muito daquela vinheta. Não é sempre que eu venho aqui, por ah, favor. É, de novo. <risos> Vou colocar a vinheta,
1: <risos> bora. bora. Bora, bora, vamos à vinheta. Espera aí, espera aí. Opa, seja bem-vindo, bem-vinda ao Corrida no Ar. É... Estamos começando mais um programa desse aqui, que a gente faz todas as quartas-feiras, Ele só um lembrete muito rápido para quem assiste a gente, isso aqui vira um podcast, você pode escutar depois, pode ver aqui no meu próprio YouTube, pode escutar no seu podcast, tá amanhã a partir das 6 horas da manhã está disponível para você escutar isso aqui, hoje eu vou trocar uma ideia com o Sidney Togumi, que fez o desafio lá da Estrada Real, esse é o Caminho Velho de Ouro Preto a Paraty mais de... Eu não vou falar a distância que estava programada, porque deve ter dado muito mais. E depois eu queria ver até isso, né? Para a gente conversar, porque era, sei lá, 730. Deve ter sido, não sei se ele sou. a gente conversa sobre isso. Mas a gente, já... como vocês podem ver aqui, o Togumi está vivo, está aqui, vai poder falar assim, está ainda... Você consegue fazer agachamento, Togumi? Levanta, faz agachamento para a gente ver aí. É. Afundo, afundo. Não,
0: agachamento eu consigo, né? Na verdade, eu, chamei, eu sou o nicho, o nicho que dá tá me substituindo. Esse é um o nicho. Esse é um lixo, Boa noite. Boa noite, turma. Tudo bem? Mano? Não, eu consigo. Boa noite, boa noite. Boa noite, turma. Mais uma vez, obrigado aí, Sérgio, por estar aqui no Corrida no Ar. Cara, por incrível que pareça, sem dores musculares. Articulares já é um outro assunto. São outros 500 São outros 50. Cara, mas estamos bem, estamos bem. Beleza. recuperando.
1: Tá, tá certo. Bom, o, só para lembrar vocês, quer dizer, lembrar vocês, não, né? O Stuque não vai poder participar hoje. Nish está de férias, está no hotel, ele falou que se, se, se marcar a toque, ele aparece aqui para conversar com a gente, né? Lembrando que a gente tinha, também tinha aberto um espaço pro Togumi no Corrida Noir. É, teve um vídeo na semana passada, o outro, outro só vou conseguir colocar no Corrida Noir News que vai aparecer amanhã. Mas depois, quando fechar, fechar todo o processo lá, o documentário vai ser por aqui. Quem pôde acompanhar também o Corrida lá no Instagram, é, poxa, tinha os, os rios diários ali, quase teve um ou outro dia que não deu por causa de conexões de internet, não tinha como. Mas foi muito legal poder acompanhar isso. Espero que o Togumi tenha aproveitado a audiência ali, né que o pessoal também tenha conhecido o Togumi, que essa era a intenção, que quando a gente abriu espaço para o quando, gente, quando terminou, eu falei, e cara, como é que você tá? Eu falei, ah, beleza. Eu falei, não, Sérgio, não sei se foi bom para o correr no ar. Eu falei, não tô nem aí para o que foi correr no ar, porque talvez foi bom para você. É eu queria dar esse espaço exatamente para você, que as pessoas conhecessem mais o, o que você faz, etc.
0: Não, foi, foi espetacular. Assim. Para mim, Togumi, pessoalmente, pessoa física, foi uh, espetacular. Eu agradeço o desafio aí, foi muito bom. Foi bom, os vídeos realmente teve algumas vezes, acho que foi um ou dois dias que a gente falhou ali, porque nem se a gente colocasse uma esteira para gerar um pouquinho de energia, um pouquinho de sinal para pescar um <risos> pouco de sinal, não tinha, porque nem 3G estava funcionando direito.
1: Caraca, imagino. Então, é cara.
0: é, foi um pouquinho complicado, Algumas não eram nem cidades, né, eram distritos que a gente passava. Então, foi, foi difícil. Tá dando umas
1: travadinhas de vez em quando a sua transição aí, então, tá, Tô começando pra te avisar. Tá dando, uns, tá dando uns.
0: Você
1: tá no 4G, seu ah, celular é aí, mim... é isso?
0: Não, não, eu tô no Wi-Fi. É que para mim tá normal aqui, tudo. Não.
1: Deixa no 4G. Tira do Wi-Fi.
0: Ah, não, é que eu tô no iPad, na verdade. Então... Ah,
1: tá, então tem que ser Wi-Fi. Não, então beleza, é. então beleza. Deixa aí, deixa aí. Beleza, beleza. Se fosse celular, eu falo para sempre deixar no 4G, que é um pouco mais estável. Mas, cara, vamos explicar aí para as pessoas de novo, né? quem não pôde acompanhar, o que, que era esse desafio Estrada de Real? Conta aí para nós, Togumê.
0: Bom, na verdade, é aquela orientação que eu dava para os meus alunos né, na pandemia. Falta de eventos, falta de provas para buscar motivação, para manter a motivação para treinar. Acha um desafio pessoal. E chegou um momento que eu, eu não conseguia mais me manter fisicamente ativo. E aí... Fui seguir a minha própria orientação de achar um desafio pessoal mesmo, porque eu não sabia se eu ia conseguir viajar ou não. E pesquisando, pesquisando, caí na estrada real. E aí eu falei, bom, tem vários caminhos. Eu falei, ah, vamos fazer o primeiro, né? vou fazer o mais antigo. E encontrei o caminho velho que tem que larga lá. Você pode largar de ouro uma, as extremidades, é Ouro Preto e Paraty. E são 710 quilômetros? Oh, Ó, louco! Dobrou ah, a população japonesa aqui no Corrida ah, no ar agora. Sou minoria, sou minoria. <risos> Eu sou
2: minoria. Fala, galera. Boa noite. E aí, Nishi? Boa noite, Boa noite Nishi. Tamo aí, sim. E,
0: aí... e eram 700... são 710 quilômetros, com 15 mil de, uh, acumulados. Uh, praticamente uh, muita estrada... de. Uh, a grande parte do percurso é por estradas de terra, um pouco de asfalto e um pouco de trilha, né? mas praticamente 80% aí de estradas de terra. E aí eu fui, inventei, fui buscando, pesquisando, daí falei, pô, em quantos dias eu vou fazer? Porque eu tinha esse desafio, né? Eu falei, pô, eu quero fazer correndo. Em quantos dias eu acho que eu consigo fazer? Eu falei, por 50 quilômetros por dia eu acho que eu, eu consigo cumprir. Mesmo que se der algo errado, eu tenha que caminhar os 50 quilômetros, eu consigo matar num, em 24 horas para poder largar de novo no outro dia. E aí eu fui criando algumas regras para mim, né? Eu criei um jogo contra mim mesmo. Então, uh, era o que era se correr 50 quilômetros por dia, quer dizer, cumpri o percurso em 14 dias, em até 14 dias, usando somente o que eu podia carregar e o que eu pudesse comprar, um, sem utilizar carro de apoio, um, enfim, um, e aí foi, deu, no começo eu fiquei um pouquinho receoso, não deu para fazer como realmente eu queria, por exemplo, Survivor, 100% Survivor, mesmo antes da largada e depois de chegada na cidade, isso eu aprendi no meio do caminho, que não era possível, por uma questão de estrutura das cidades aonde nós estávamos, por questão de tempo mesmo. Daria para fazer Survivor, mas eu acho que... É, acho não. Eu, hoje, não conseguiria fazer em 14 dias. Eu precisaria de mais dias.
1: Explica para a gente o que é Survivor.
0: A Survivor é, tipo, não depender de ninguém. Né? Eu... eu... Por exemplo, quando eu chegasse na cidade, eu, eu, eu teria que atra... eu teria que ir aqui no mercado, eu teria que achar uma, um lugar para comer, eu teria que achar a pousada para dormir, 100% por conta, como se eu não tivesse com ninguém viajando do meu lado. Né? Mas aí, no meio, nos primeiros dias, eu já entendi que isso eu, não, ia, eu não, não tinha capacidade de fazer naquele momento. Então, eu usei a equipe de... não era uma equipe de de filmagem, que no final, uh, depois da largada e antes da largada, desculpa, depois da chegada e antes da largada, eles me ajudavam. Ah, tinha que ir no mercado fazer compra. Enquanto eu descansava, alguém ia no mercado comprar as coisas que eu precisava para o dia seguinte. Mas, da largada até a chegada na cidade, eu nem olhava na cara dos caras. E isso, no começo, foi difícil. Porque... Estava todo mundo se ajustando. Eu também, e aí, de repente, eu estou andando e tem uma câmera aqui do meu lado, tem um carro na minha frente com a pessoa no porta-mala me filmando, e eu não, eu não falava com ninguém, eu não, eu não olhava nos olhos de ninguém. Né? É, é, no começo, houve umas conversas por questão de: ah, você está com, com a GoPro? Não estou. Daí eu fui. Teve estresse, teve estresse no meio dos <risos> dias, daí a gente se ajustou e, e aí a coisa andou.
1: Mas tá, essa coisa essa certo. coisa de essa coisa de não olhar também é uma coisa era muito importante para que fosse um documentário puro, né? Para quem tá para quem tá ouvindo a gente ouvendo é. um documentário puro é quando eu, quem tá filmando ou fotografando não pode interferir em nada do que a pessoa tá fazendo inclusive tem cenas fodas assim, em documentário na África que tem uma criança morrendo de fome o cara não pode ajudar não pode ajudar a família porque o comentário tem que ser puro é como se a pessoa não estivesse lá, é terrível em algumas situações, mas é altamente necessário para você manter a coisa limpa e pura mesmo
0: é, ele foi ele, assim ele não foi puro não foi tão purista mas... assim porque não foi filmado backstage essas coisas, né Tá. O backstage, não. Né? A gente não teve filmagem... Eh, por exemplo, eu queria uh, ter, uh, que eu nem ficasse hospedado no mesmo quarto que a equipe, mas é. acabou não acontecendo por questões de logística mesmo. Então, a gente não conseguiu esse purismo do documentário. Uh, mas, de largada e chegada, era, um, era, era muito louco, seja, era uma coisa assim... Inishi. Uh, vamos largar, então tá, eu tô lá na frente da igreja Matriz da Cidade, e aí qual era a dinâmica que eu, eles fizeram uh, os teasers? Eu, eles me perguntavam o que eu esperava do dia, e depois quando acabava me perguntavam o que eu achei do dia, e em cima da minha narrativa foi montado Perfeito. os vídeos teaser. Então quando ele falava, Togumi, você vai largar? Eu falei, então eu vou largar. Eu, eu tinha que ficar uns, uns 30 segundos assim, tipo, agora vou ligar o, o Togumi que vai largar, eu falava e eu saía andando. E aí, eu já tinha orientado o pessoal. Falei, olha, eu não vou voltar um centímetro para trás para tirar uma foto ou fazer um take.
1: Vamos ah, repetir isso aqui? Não. É one é, shot. Acabou. Foi,
0: acabou. Não. Perfeito. É, é, é one shot opportunity, assim. Só tinha uma chance. Então, o que, que eles faziam? Eles pegavam... O carro, os carros iam para frente quando eles achavam um pico para fazer uma imagem, uma foto, eles se preparavam. Mas eu não alterava em nada o que eu estava fazendo. E aí, se perdesse a foto, perdesse o take, perdeu. E toca o barco, e vai tocando para frente. Então, por exemplo, tinha momentos que era assim: o cara, o carro com porta-mala aberto, o cara filmando a dois metros de mim. E aí, o motor, o, eu ouvi o cara falando, ó, oh, acelera, vai devagar, acelera, vai devagar. De repente, eu estou mais rápido que o carro numa subida, eu já saía da cena, eu já ia andando, passava oh. o carro, e os caras se viravam para me passar de novo, é, e foi assim, é, o tempo todo. Né? Então, eu, às vezes, eu acho que teve um momento que eles tinham montado um foi meu irmão até, tinha montado era de noite ou na madrugada, ele tinha montado o flash de um lado, ele estava no outro e eu passei atrás do flash, então ele perdeu a foto então, assim, <risos> é... Ai, caralho. é, mas não foi de sacanagem, né? Lógico, é, claro, que eu claro que não foi, que não foi claro. mas, é... então eles tiveram um mega desafio de fazer a coleta de, de, de imagens e de fotos porque eu não parava por exemplo, teve uma é, eu quero trocar o tênis. Não é porque o carro estava ali que eu parava ali do lado do carro para o cara tirar foto, fazer imagem de eu trocando o tênis. Eu trocava o tênis quando eu achava que tinha que trocar o tênis. E, e assim por diante. Então, por que, que eu fiz isso? E por que deu briga no começo? Quase? Não briga, né? Houve discussão. Porque eu falei, eu falei assim, para. Porque, senão, eu ia correr para produzir um vídeo sobre a estrada real e na verdade eu queria que fosse documentado entre aspas a, a minha estrada real o, a, o meu percurso da estrada real então eles foram, eu pedi para documentar o que eu fui fazer e não eu correr para fazer um vídeo sobre a estrada é. e volta e fica bonito né? então um dia eu falei, galera, a gente está interagindo demais para, para. E, e assim eu eu, eu não foi tão calmo como eu tô falando agora e aí acho que foi no segundo ou terceiro dia e aí e, e ah foi porque foi eu tava indo para eu tava indo para tirar eu, por, eu tava indo para São João del Rei e esse dia foi horrível assim cara porque eu discuti com todo mundo e aí eu parei no a que é uma cidade antes de chegar em Tiradentes aí eu falei pro meu irmão aí eu parei e falei eu chamei meu irmão eu falei lá Chama o pessoal. Aí eu falei, mas o que, que foi? Eu falei, não, eu preciso pedir desculpas, porque uh, eu dei mancada. É, meu irmão, você já para, velho, os caras nem estão aí pra você, nem estão aí do que você falou. Você é, <risos> nem lembra o nem é. que você falou. <risos> Segue o jogo. Eu falei, tudo bem, eles podem nem estar tá aí porque o que eu fiz, mas eu estou mal. Eu prefiro... E eu estou o, o dia inteiro com essa... Na minha cabeça. E se eu não tirar, eu vou ficar os 10 dias assim. E aí eu preciso tirar isso da frente. Aí eu chamei a galera e falei, galera, foi mal, desculpa, não dormi bem, tal, 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 tal. tal. Ah, desculpa. E saí andando, pedi desculpas, peguei o pão de queijo e saí andando. Aí, eu, aí as costas aliviou de novo, e aí consegui voltar assim. Porque aquele dia eu falei, até falei na, na live lá, lá no Instagram, no, no Corrida no Ar, eu falei, eu cumpri só os quilômetros, esse dia foi horrível. Assim. Tá. Então, não, foi um, não, não tem um documentário purista assim. Né? Então, tá, mas é um documentário, vai ser bacana. De mas de qualquer
1: forma, a parte que está sendo filmada e você correndo está é. puro não tem interferência, isso que é bacana. Né?
2: E... Sim, sim. não e Você é, mantém é, essa é, essência
1: é, é. que você mesmo disse. Os caras estão filmando, eu correndo, eu não estou correndo para ser filmado. Isso é muito importante.
0: É isso. Importante. É. Agora você somou. Porque senão ia, se... ia misturar. Claro, claro.
1: Você somou toda a quilometragem, Togumi, quanto deu no final?
0: Deu 717. Ah, seis
1: quilômetros a mais, então. Sete quilômetros a mais.
0: Seis quilômetros a mais. Ah. É, e eu acho que foi por dentro das cidades, né? Porque. Uh, a estrada real, os totens nas estradas, ok. Mas quando você chega nas cidades, você não tem totens dentro da cidade. Uhum. E aí você se perde um pouco. né? Uh, e aí é difícil você buscar informação, porque isso é uma questão muito louca, né, Sérgio? Iniche. A estrada real, ela, lógico, ela existia, mas ela, ela criou-se a estrada real... Uh, do jeito que ela é hoje, marcada para fomentar turisticamente as cidades por onde se passa. Mas as cidades não fomentam a Estrada Real. Se pergunta para as pessoas, as pessoas não sabem da Estrada Real. Aonde que é? Ah, mas é onde tem um totem de assim assim. Ah, olha, eu acho tem que um negócio esquisito lá. Que você vai encontrar um lá no fim da rua. É. Então é, é um negócio um pouco ainda que eu acho que não falta, né? Fomentar dentro das cidades por onde a Estrada Real passa.
1: E a altimetria deu basicamente... A altimetria deu basicamente a mesma coisa? Deu basicamente isso. Pá, legal.
0: É, eu matava mais ou menos mil por dia. O máximo que eu acumulei no mesmo dia foi 1.500, mas foram dois dias de 1.500. Tá. Então, deu próximo aí dos 15 mil. Nish,
1: pergunta aí que eu vou pegar mais uma cerveja.
2: Não, claro. A primeira coisa... Desculpa aí o barulho, não sei se está vazando ou não. Eu estou na varanda no, no hotel, né? Então é barulho de mar, o isso que eu tô com o microfone desligado, né? E faz muito barulho, porque eu tô na frente do mar mesmo, né? Então
1: tá. A gente tá vendo o seu cabelo mexendo por causa do vento, tá É, vento pra caramba,
2: que flanópolis é, é, é ventoso pra cacete, né? E, assim, tá tá, tá... É porque não tem jeito, né? A galera tá aqui no, 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 no quarto, assistindo televisão, aquela luna toda, né? Então vamos pro lugar mais sossegado, né? Mas eu tô comigo. Seguinte, se negócio de estrada real, tal, assim como tantos outros caminhos aí, Santiago de Costela, não sei o quê, tem uma coisa mística. Muito forte, ou pelo menos vem essa coisa mística, essa coisa de viagem ao interior, não sei o quê. Obviamente você também trabalha muito com isso, mas é, você consegue descrever em palavras o que você sentiu assim, de uma forma global, né? já que é uma é montanha-ruta é uma de emoções, lógico, né? Mas você consegue dar uma dar uma palhinha do que do que foi isso para você nesse sentido mais etéreo, místico, enfim, é, não é, material, vamos dizer assim?
0: É, o que eu pensava muito assim, assim, primeiro, né? Eu acho que uh, o que eu ficava imaginando muito é por que que os caras fizeram passavam por esse lugar. Né? pegando historicamente porque o caminho era né, para ligar o interior do Brasil ao litoral um, para transporte, para comércio, enfim um, eu ficava imaginando na época as pessoas passando por aqueles lugares né? se é difícil para mim se é difícil você passar hoje um, caminhando acho que se, depois que eu descobri acho que são poucas pessoas que fizeram a, a estrada real a pé, Independente de se correndo andando, mas a pé, é, imagina naquela época, né? no início aí da história do Brasil, é, passando por aquele lugar. Então, eu ficava imaginando muito nesse lado, muito nesse sentido. Né? É, pessoalmente que é falando, né? o que é é, é, eu fiquei pensando muito. É, é, o sentido histórico mesmo, não teve um lado uh, mítico, pessoal, uh, Primeiro porque eu não sei porque eu estava muito focado em correr, né? Porque eu fiquei assim bom, já que eu falei que eu vou correr, eu preciso correr, né? Então uh, eu não correr rápido, mas eu queria correr a maior distância possível, né? O maior tempo, a maior quantidade de tempo possível. Então minha cabeça estava muito voltada para isso, apesar de não não era um FKT, eu não estava buscando FKT, nada, mas era eu tinha um compromisso com a corrida em si. Então, o que eu aprendi foi muito do processo todo, né? Do. Como é que eu posso digitar De estar com uma equipe de filmagem, de eu ter que administrar a minha relação com a equipe de filmagem, da minha relação com, comigo mesmo na execução da estrada real, do que, que, eu, é, do que eu estava fazendo lá. Né? Tinha o lance da corrida, tinha o lance de uma questão pessoal de eu tentar. Uh, é, como é que fala preencher a nossa barrinha de energia, né? depois de um período uh, pesado que eu passei com relação à pandemia, enfim, uh, então foi mais de todo esse processo. Eu fiquei prestando muita atenção também, sabe, Nishi, não além da história da geografia, porque a paisagem vai mudando conforme você vai saindo, uh, principalmente até eu dividi em duas partes, até Caxambu mais ou menos. A gente tem uma característica de, de paisagem. Depois, quando a gente vai mais para o sul de Minas, muda completamente. Você sai de uma zona rural é, de agricultura, com grandes pastos, é, estradas é, de terras largas e grandes, com caminhões pesados. E aí, depois, você vai para uma zona rural mais urbanizada, estradinhas estreitas, pequenas... Eu também fiquei pensando muito nisso. Aí você vem para Guaratinguetá, que você passa para São Paulo, sobe a serra, Rio de Janeiro, aí muda totalmente de novo e, e de repente, você está na praia. Né? Então, é, isso também chamou muita atenção. Muito louco.
2: E, o... e você descobriu, assim, por exemplo, se... se a distribuição de mentos nesses lugares está boa?
0: Sim, você
2: Para
0: pode... <risos> <risos> você ter ideia sobre a distribuição de mentos, Teve um lugar, foi na primeira cidade que a gente pousou, depois largamos de Ouro Preto, passamos em, em Glaura, São Bartolomeu e paramos em Santo Antônio do Leite. A nossa janta foi uma pizza que viajou sete quilômetros para chegar lá, porque não tinha lugar para jantar. Não tinha lugar para jantar às 7 horas da noite. Caramba! Então, imaginamentos, não tinha medo...
1: Agora só um detalhe aí, porque é você falou uma coisa que muita gente não sabe, Togome, de FT, é, Fast No Time, né, FKT, que explica para as pessoas o que é isso.
0: É, o FKT, existem vários, né, no mundo inteiro, e é uma coisa já muito bem é, organizada, o FKT é o Fast No Time, que, por exemplo, uh, o, o, o Bro, lá de, de Minas, fez de bike, né, ele tem o FKT da real é, é quem faz aquele percurso, um determinado percurso, no menor tempo possível. E aí, quem quiser tentar, aplica ali, tem um site, tudo direitinho, você aplica, você fala como você vai fazer, documenta ali no seu, no seu monitor e depois eles vão verificar e ver se realmente o seu tempo é menor e vai criando as classificações. Não era o meu objetivo, o pessoal falou, pô mas você não vai aplicar o FKT, eu
1: falei, não, não aplica, vou aplicar o FKT, aplica, não, eu, eu não tava nessa vaga, aplica, porque alguém já tinha feito antes, correu <risos> aí antes que você fez, tudo bem é, acho que não,
0: não, não, sei. não então, até tem um, eu fiquei sabendo durante o percurso, teve um rapaz o, o é, Richard é, é a roupa, mochileiro, algo ah, mas aí ele tava é caminhando ele fazendo a pele, chegou acho que três ou quatro dias é, ele fez caminhando ele levou acho que 35 dias para fazer, mas ele vinha documentando e tal. Isso, bem diferente. Era uma outra vibe, uma outra pegada. É. é que assim, eu nem coloquei. Porque eu também andei, né? Eu acho que seria a categoria a pé, sei lá, quem fez o menor tempo a pé. E as pessoas. É, mas é verdade, as pessoas. Eu, 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 eu calculo, eu não parei para parar misturar, vou no Strava, no Coros para ver. Qual foi o percentil correndo e andando? Mas eu eu tenho a impressão que eu corri tirando os três últimos dias, aproximadamente entre 40 e 50 cento do da distância. Eu só não, eu só não trotava nas subidas. Uh, e subidas com, pra mim, um 1% de inclinação era subida.
1: O tá? falso <risos> plano é. já era subido. Pedrinha é, é no caminho já era, né? já subiu, Lomba, não, de Lombada é lombada, já era subida. Se era lombada, eu estava andando.
2: Ah, Custagou é, é muito modo, cara. O cara não, não manja A nada de montanha, é né?
1: É. É.
0: Metade Mas, da tá, lombada cara. era andando, aí quando eu descia eu corria. <risos>
1: O Douglas Nascimento aqui perguntando aqui então, em qual região você encontrou mais dificuldade durante o trajeto? Parabéns aí.
0: A dificuldade de, de correr. A, é
1: o trecho mais difícil. Os talvez, dois né? últimos
0: trechos. Ah. Ah, o, o, o trecho mais difícil é o último. É que é sair de Cunha e ir para Paraty. Porque quando a gente chega... E eu fiz essa... Eu, eu fiquei com essa... Eu criei esse monstro na minha cabeça. Pô, eu ia é sair de e é chegar descida. e subir para Cunha. é E aí a gente pensa, bom eu subo para Cunha, depois de Cunha para Paraty é só descida. né Então, não é. Porque é um trecho... De Cunha para Paraty é um trecho de 50 quilômetros. 30 subindo de Cunha até a divisão do estado com, de São Paulo e Rio de Janeiro, subindo, 30 km subindo, e aí sim, você tem aproximadamente 17 km descendo ali a serra para Paraty, e o restante já ali é, ao nível do mar, até chegar na cidade propriamente dita. Então, esse último, esse último trecho é o mais difícil, eu achei, não só porque eu estava mais cansado, claro, mas... Pela altimetria acumulada, você acumula. Eu ali acumulei, aonde eu acumulei mais altimetria na menor distância, foi 1.300 nesses 30 quilômetros. Depois descer ali a serra, que um, é perigoso, né? Porque não tem acostamento.
1: Ah, não, aí é, ruim. é ruim.
0: Então você. É perigoso, e quando eu cheguei na, no topo da serra, na divisa do estado, a neblina fechou. Era sábado de feriado, né? tinha um feriado ali prolongado. Então, o que eu fiz? Eu descia pela contramão, e... mas quando eu via que tinha carro nos dois sentidos, eu parava, deixava os dois carros passarem. E como eu não estava conseguindo correr pela inflamação no tornozelo, eu tive que fazer tudo andando. Então, mas, fisicamente, eu acho que esse último trecho é o mais difícil.
1: Tem uma pergunta mas, aqui mais também. Mais difícil do... que subir
0: de Guaratinguetá para cunha.
1: Anderson Alves é, é é, Você eu emagreceu, emagreceu? por causa do desafio? Ouvi os vídeos que você parecia meio
0: acabadinho. <risos> <risos> Nem, é meio pô. meio <risos> acabadinho? Meio é, acabadinho. Meio é, é que os caras, é, os caras são amigos mesmo. Né? São amigos. <risos> não, eu não emagreci muito, não. Eu emagreci aproximadamente 2 kg, 2 kg e meio. Uh, porque eu almocei todos os dias, eu jantei todos os dias comi mentos praticamente todos os dias, tomei açaí. Uh, então, eu conseguia, de uma certa forma, repor muito do gasto calórico. Né? Uh, o tempo... Uh, eu escrevi mais tempo que eu fiquei uh, em atividade, foram 11 horas e 40, mais ou menos. Não chegou a 12 horas. Então, o resto eu passava deitado, e comendo e bebendo. Então, não emagreci muito. <risos>
1: Oh, o cara falou porque você tinha que ter deixado o bigode chinês, mas o cara é japonês, brother. É, né? é isso aí, pô. É. O cara é japa, é. brother. Pô, é japa, fez, é. a mesma coisa que você, é. você, você pedir pro Sérgio deixar o, o, o cavanhar que é argentino. Não dá, amigo. <risos> é, não,
0: não, mas é que eu deixei, eu falei pra Fabinho, vou fazer. Fabi, não, deixa, deixa, deixa. Aí eu falei, então tá bom, só vou raspar depois que eu terminar tudo, cara. Eu oh, tinha
2: deixado oh, é, crescer tanto. Ô, em termos de, de, de da sua logística de, 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 de mochila, né, quer dizer, aquilo que você planejou, você já fez, três camisetas, uh, x-meia, uh, bermuda, tudo o que, funcionou bem, se acertou, Você tem alguma coisa que você, putz, errei, com as coisas demais, coisa de menos, suplementos, não sei o que, não precisava, Você foi, né, mas tem alguma coisa que você, putz, errei mesmo, tem? Assim? ou não
0: não eu acho que assim, uh, São Pedro me ajudou né Nishi só choveram só é, choveu dois, dois, ter, dois dias né que eu peguei chuva não o dia inteiro mas que eu peguei chuva então isso, isso me ajudou uh, a logística de mochila graças a Deus deu certo uh, lavei quando sempre que eu precisei lavar não precisa. lógico que durante a noite não secava porque é difícil secar somente no período uh, noturno. Aí eu colocava do lado de fora da mochila e consegui usar. Uh, quando eu estava indo para, eu passei por Casa Grande. Essa manhã choveu, foi o dia que eu peguei cinco, seis horas de chuva direto. E aí eu estava com essa uma camiseta como essa e o anorak por cima. E eu só tinha na minha mochila um fleece e chuva e estava frio, estava calor eu comecei a sentir um pouco de frio, só que eu já estava molhado, né? Porque eu chego uma hora e o Anorak também não suporta a quantidade de, de, de água. E aí eu falei, cara, acho que eu vou, eu vou colocar o flix. Eu falei, não, mas se eu colocar o flix agora, vai molhar o meu fleece e é o único que eu tenho. Então, eu tentei acelerar um pouquinho mais o meu ritmo para manter o calor, mas nada, nada absurdo, não é tipo Patagônia, nada, mas estava frio. Aí, quando eu cheguei na, na cidade de Casa Grande, que era uma cidade intermediária, tomei um café quente e tal, e aí, logo em seguida, a chuva parou. Então, uh, não passei nenhum perrengue, porque eu tinha três shorts. Um short era o de dormir, e eu tinha três camisetas, eu tinha curtas. Eu tinha uma camiseta de manga longa, que era a que eu usava para dormir. Então, o shorts e camiseta, esses dois não podiam molhar. Eu só, eu só usaria eles uh, para correr em caso de emergência mesmo, mas pouco provável. Então, era para dormir. Aí eu tinha dois shorts, três camisetas curtas para correr, um e um anorak, quatro pares de meia, que foram suficientes, consegui lavar, durante o banho lavava. Porque é importante assim, né? O legal é colocar uma meia seca e limpa. Uh, a segunda opção é uma meia... Limpa mesmo que esteja molhada, né? O importante é ela tá limpa, não tá com o pó do barro. Se ela tiver molhada, tudo bem, deixa a pele mais mole, probabilidade de, de bolhas também. Mas tá limpa, então era assim que eu ia fazendo a triagem para trocar, mas não tive problemas, não. Entendeu? A, a, a parte de vestuário funcionou bem.
1: O Gumi, você. E dois pares de dames, né? Talvez você tem aquele, eu um histórico do, do celular e ligar para pedir ajuda psicológica é, naqueles momentos que você tá duro ali na tua cabeça que nem você fez no to Isso aconteceu
0: também? Dessa vez? Uh, teve. Esse dia que eu, que eu que eu estressei com a equipe, né? Que eu estressei com a galera da filmagem, eu liguei para Fabi. Uh, coitada da Fabi, né? Assim. Ah, desde... mas. Vez ou outra eu ligava para ela para conversar e tal com ela, mas para bater papo mesmo, não não porque eu tava numa bad trip assim. Mas ah. da bad teve uma que eu liguei porque eu tinha. Eu estava. Essa. Esse dia que eu briguei, que eu, que eu estressei com a turma, eu liguei para Fabi. Uh, eu comecei a usar. Foi a única vez que eu usei música. Eu coloquei o fone para ver se eu conseguia voltar. É, é, cara, eu, fi, eu comecei a gravar o resumo dos dias anteriores no gravador do iPhone. Tipo, tá. pra, eu, eu, vou, eu, tô eu comecei a escrever o livro, mas para me ocupar Opa, a cabeça, eu comecei a gravar livro? o resumo. Não, dia 1... Um, tô... é, é, comecei a gravar dia 1, um, dia 2, dia 2, aconteceu isso, aconteceu isso, para eu tentar voltar. E aí não conseguia e aí foi quando por isso que eu parei lá um bichinho para parar o mundo, porque eu tinha que me expressar com a equipe para minha cabeça. Então, Esse dia eu ia para a Fabi, para...
1: Para? O lixo está saqueando também travado ali. Ali, tô, tô, alô Togumi. Vote, Togumi.
2: Tá me ouvindo aí, ô Sérgio?
1: Eu fiquei. tô, eu acho.
2: Ah, não, eu tô o meu Wi-Fi wi sumiu, né? Eu fiquei achando, achando que eu que
1: tinha perdido vocês. Ah, tá, tá, o Togumi tá travado. Eu vou pegar na mão dele, vou tentar ajudar aqui, ó. Vem aqui, ó. Togumi,
2: togumi. Mar, Mar, traga o Togumi aqui, vem cá. O... O... Tá indo,
1: então de novo. Vamos ficar, é. com, vamos ficar com dois Togumes, um travado ali em cima e outro aqui embaixo com a gente. É Alô, é? almoção, está... ele, tra... ele travou também. <risos>
0: <risos> Nossa,
1: tem... Nossa, cara, você...
0: Voltou. Eu tô aqui?
1: Tá, tá. tá, tá. tá aqui
0: tá.
1: Aqui, o... bom. tem uma frase que foi dita aqui antes do, do Nish chegar, que é dizer, o Togumi substitui tão bem o Nish que ele está de laranja. Oh, yeah! E eu de frente, né, pô? <risos> aqui, o Marcelo Faria falou uma coisa bacana aqui. Togumi, você é uma inspiração, um monstro. Quando eu tô para desistir da minha humilde corridinha de 10 km, eu paro e penso. O Togumi corre isso aí antes de acordar. Continua, seu pangaré. Abraço, obrigado. Muito
2: bom. Ah, boa. É, o... Vamos é... lá. É. Eu tô
1: com de novo, é isso? Tá. Não, Não acho, acho que ele quero. tá travado. Ele tá travado ali. Não, não, caiu travado, assim,
2: né? É, é um problema, tipo, o problema, o
0: Togumi tá falando que só não tá
2: viajando, não. Desculpa, pode falar. O Togumi tá, já tá em São Paulo, bonitinho, né? cada cara Ah, tá. não,
1: ele terminou na semana passada. Isso, né? não sei, não, lembro.
2: Foi até no campo lá, mas não sei, às vezes ele está tá viajando, né? acontece. Eu tô viajando, mas né? não vai saber.
1: Mas agora o Togumi só tá observando a gente, aqui, ele tá olhando. Ah. Né? sim. sim. Então a gente pode Não. falar mal dele, né? A vontade. É, né? Ali eu tô com uma pessoa. Ele... Acho que ele pegou, pegou <risos> o celular, Togumi? O que, que você fez? Agora eu tô
0: no 4G pelo celular.
1: Tá bom. Agora fica mais estável. A gente tá com dois Togumes agora, ó. Togumi Cover. Sorry. No worries, man. O niche que fica Gumi caindo. Sério, so. né? O Wi-Fi do niche some, vai embora e volta, tá divertido. <risos> é, o meu. Ah, é, então, é
2: que aqui, aqui é o A-Fi Botel, por
1: exemplo. Então já viu, né? Aqui uma pergunta aqui da, do Anderson Alves, perguntou, o tênis sempre dá um, Togumi?
0: Sempre dá um, né? A um foi a minha... Eu, apesar de ser embaixador, eu sou embaixador da um, mas a um também foi uma a marca que, comprou, que viabilizou uh, eu poder realizar esse desafio pessoal. Eu usei o Claudio Stratos, coitado, eu judiei, eu fiz um... Como é que fala, Sérgio? Quando os caras fazem aqueles testes de com o tênis, joga ele numa situação... <risos> é... O Stratus sofreu. Sofreu, sofreu bastante.
1: bichinho. Sofreu bichinho.
0: É, eu usei o Claudio Stratos e o Claudio Ultra. Eu acho que a proporção foi mais ou menos 60-40. 60% estratos 60 e 40% Ultra.
1: Por que Por essa proporção? O Ultra não seria mais adequado?
0: É, então, mas é o que aconteceu. É, como era estradas de terra, estradas tinham estradas de terra que eram melhores que muita estrada asfaltada. Tá. Então. Uh, eu entendia que o grip não não era tão uh, relevante ali. Então, eu saía de extratos de, de, de Quando eu sabia que tinha muita trilha, por exemplo, o primeiro dia tinha 18 km de trilha. Trilha single track mesmo, saindo certo. de ouro preto. Aí eu, eu, eu usava o Cloud Ultra. Então, uh, no início, eram escolhas técnicas em cima do que eu ia encontrar de percurso. Depois, lá na frente, mudou, mudou para o conforto. O que importava para mim era o conforto. Uh, e não é que... E, e, teoricamente, o Claudio Stratos ele é mais, tem um pouco mais de amortecimento que o Ultra, mas tudo dependia do que o meu pé falava. Né? Então, tinha dia que o Ultra era mais confortável, porque ele tem realmente mais, mais amortecimento, ele é mais maleável. Mas tinha vezes que era o, o ultra, por não ser tão mole, me dava mais conforto. Então, é. uh, a escolha depois, depois do sexto dia, a prioridade era o conforto. O que eu colocava no pé e me sentia bem, era o que eu largava. Mesmo que eu trocasse no meio do caminho, a escolha inicial era o que eu me sentia melhor no pé no dia. Então, não foi, no final, não foi uma escolha técnica, não. Não, o
1: Stratos, assim, sem dúvida nenhuma, principalmente essa versão do Stratos, que é bem melhor do que a, a versão não anterior, foi. sem dúvida nenhuma que o Stratos é mais confortável com o outro, assim, não tem, não, acho que nem, não tem nem acho que não tem nem discussão, assim, é, tipo, eu tô dizendo no conforto geral, de calça, Sim. de o um pé encaixar, o cabedal, é um tênis, né, um pouco Até... mais... Realmente. Eu é. Até... Ele é mais, mais pesado. Aliás, o, o peso é bem parecido entre os dois. Né? Um
0: eu até sugeri. Eu falei assim para o pessoal lá, da o, se juntar os dois tênis, fica um <risos> tênis perfeito. espetacular. Fica para né Para outra treio e treio, fica um tênis é, espetacular. Mas né, ficou, o Stratus ficou judiadinho. Eu, eu, ficou bem
1: vai ter que pedir outro não,
0: não. acabou o solado acabou, o solado, <risos>
1: acabou, acabou o
0: solado então o ultra tá bem, e uma coisa, mais estratégia que eu fiz também, eu levei um par de palmilhas a mans hum. por quê? por mais que, macie... e eu neutralizo muito a minha pisada, eu piso muito com a almofadinha do pé então tá. o que acontece? A, a vai achatando a palmilha você
1: pausa muito com a almofadinha do pé é como assim? Defina isso. O que, que é almofadinha? Só Você fofa com antepé, porra. Você pesa com pé, porra. Você com... é uma coisinha, é
2: tapetezinho ali, aquela coisinha mais é. fofinha. É.
1: E, e é uma a fofa com antepé, porra. Caralho.
0: E aí ia chegar uma ia chegar um momento que eu sabia que o tênis, por mais macio que seja, ia ficar seco. E tá, aí tá. eu colocava duas palmilhas. E aí eu ganhava um pouco mais de, de amortecimento e, e de conforto. então E, e palmilha não. não pesa e não ocupa espaço. Então
1: foi bom. É, as palmilhas dos tênis ao são palmilhas simples, assim, né? Uma camadinha de EVA, na verdade, assim, meio, Sim. Não...
0: é Sim. O, o do Cloud Flow, que ele tem uma espuma um pouco mais uh, desenvolvida, que ele não achata tanto, mas...
1: E aí eu sabia,
0: né? Que eu ia ficar muito tempo com tênis, então... Uh, eu levei uma palmilha a mais e, e, e resolveu bem para mim isso
1: a Maria Jala Antônio filho Maria Maria é Mário Mário Jala Antônio desculpa aí Mário Mário Jala Antônio filho caso você não tivesse conversado com a equipe você acredita que o projeto pudesse é, ser abortado
0: não abortado não acho que ele só perderia o sentido né do que eu fui lá fazer eu acho que ia mudar totalmente o objetivo uh, se eu não tivesse brifado com eles Uh, e, e ajustado as coisas no meio do caminho, uh, a coisa ia ficar desconexa, eu não ia fazer nenhum nem outro, né? Eu não ia fazer um bom vídeo do, sobre a estrada real e eles não iam filmar bem, documentar tão bem o que eu ia, o que eu ia fazer da minha estrada real.
1: Togumi, como é que era acordar nesses dias que você teria uma quilometragem? Você chegou é, era de, como é que você 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 é daqueles caras que consegue manter o foco acorda vamos lá ter uma missão tipo vai vai daquela coisa bem militar vai ter uma missão tal é tipo você nem pensava vamos lá tem que terminar isso aqui você chegava assim puta eu podia desistir você, você chegou a pensar nessas coisas podia não acordar uhum. hoje podia pular para amanhã você, isso, uhum. Você é normal como a gente? Você tem essas vontades de desistir? <risos> então, eu,
0: eu, eu não tive, Sérgio. Eu, eu, só que assim, eu não sabia que eu era tão supersticioso, que eu imaginava que eu não era. Né? Uh, aquele negócio de não trocar cueca enquanto a ganha do jogo, essas coisas, assim, sabe? Quer dizer não, que você assim... ficou
1: 15 dias só? Você quer dizer, vai falar, que você ficou 15 dias com, com o mesmo cueca? Que beleza! Não, não, eu troquei Deus todos Deus.
2: os dias. Ah, isso, é pessoa, isso eu troquei, ah, porque... Bom.
0: Ai, assadura. Assadura. A assadura é uma coisa que podia me tirar da, da, do desafio, né?
1: Claro, claro. Não, não, O
0: que acontece? Eu criei uma rotina. Então, eu, eu acordava, a primeira coisa que eu fazia, e era o momento, lógico, porque questão natural, a primeira coisa que eu fazia era colocar o pé no chão, e era muito tenso colocar o pé no chão, a partir do é. segundo dia. Porque eu não sabia como é que eu ia sentir. Uh, mas... Aí, depois, logo em seguida, eu fazia a bandagem de esparadrapo nos tornozelos, um, colocava um, o hipoglós no pé, calçava as meias e, e eu tinha uma rotina. Aí, beleza. E essa rotina eu criei assim, do primeiro dia. Essa foi a ordem que eu fiz. Beleza? Rotina ou ritual, né? Virou ritual. É, então, ritual. Ritual. O cara é japonês. É japonês ritual, é ritu... gente, Se o cara aí, é, é
1: japonês, é ritual. Mesmo. Você é japonês é ritual, vamos parar com essa coisa.
0: <risos> e aí, o primeiro dia, a mochila muito pesada, e logo de cara eu falei assim, a musculatura vai aguentar, eu, eu, eu preciso que as minhas articulações aguentem. Uh, cheguei, foram lá oito horas e pouco, dormi, no dia seguinte eu já esperava um pouquinho de incômodo muscular. Tá. E não ocorreu o incômodo. Uhum. Eu falei, nossa, recuperei bem. No, segundo, no terceiro dia, a mesma coisa. No quarto dia, a mesma coisa. Aí eu falei, opa, vou fazer a mesma coisa. Coloca esse gloss, põe a meia, vai no banheiro, veste a roupa, come, toma os outros, toma o suplemento. Eu fazia igual todos os dias. Um, e uma coisa que eu, eu que foi, é, eu juro que eu tentei. Eu, eu falava assim eu não vou pensar que tá dando tudo muito certo porque eu achava que isso ia fazer a coisa dar errado <risos> e aí teve um dia que a acho que no, no oitavo dia oitavo para o nono dia é, sa, é, saiu uma afta na minha língua aí eu falei opa e aí eu falei com a Nutri com a Gabi com o Dertes eu falei Gabi tô com uma afta ela falou Pode ser sistema imunológico, que eu já tinha pensado nisso. E aí ela falou, mas você está se alimentando? Tô, não, não, beleza, é normal, beleza, então tá bom. E aí ela me pergunta, como é que está a sua recuperação? Aí eu respondi para ela, tá bem, mas eu não quero te falar que tá bem, porque eu não quero que mude nada. Então, beleza, eu não vou te responder, tchau, telefone. E aí eu falei assim, cara, eu não. Eu, e isso é uma coisa que a Fabi me falava muito, né? Um dia de cada vez. Porque o grande desafio era isso: eram 14 dias. É, é muito tempo. E toda vez. Acho que eu falei para você isso, né, Sérgio, quando você entrou na live. Eu falei: quando eu conseguia não pensar em nada, é, a coisa fluía muito bem. É, quando eu pensava, putz, é, ontem foi uma droga ou não foi como eu esperava, e amanhã eu tô ferrado porque eu tenho que fazer isso, era um negócio meio conturbado, assim, levava um tempo para eu tentar não pensar em nada, e pensar só ali naquele naquele minuto que eu tava correndo. Quando eu conseguia fazer isso, a coisa vinha bem, né? Mas como a gente mexe com a nossa cabeça, né? tinha um dia que fez muito calor, foi o dia que eu mais sofri de calor, e aí e foi o dia que eu sentei, o primeiro dia que eu sentei para descansar no meio do caminho. E eu tava tão para baixo, sofrendo com o calor, que é difícil usar óculos escuros, mas eu coloquei óculos escuros só para ficar com aquela cara mais de fodidão, de cara poderoso, para ver <risos> se eu conseguia deixar na minha autoestima, porque ela não tava tão boa naquele momento, assim sabe? De arrumar a postura, de você fazer o um negócio de fora para dentro, né? De você tentar mudar, Entendi. você se mudar em alguma coisa para mudar a autoestima. Ah, funcionou mais ou menos, não funcionou ali tão não como eu esperava, né? Mas foi uma estratégia. Foi, tem... São tentativas que a gente vai fazendo aí.
1: Dogentei uma coisa aqui que o Bruno, o falou que ó, cheguei tarde, não sei se já rolou essa pergunta parecida, mas sobre esse desafio que o Togumão. Né? Togumão, Togumão, essa aí é, é legal. Togumão, Togumão, então, tudo bem, mas Togumão é novo, deve hein? Ser, deve ser Sidinão Togumão. Não dá, não, já é, fez. não faz
0: sentido é. com um cara de um japonês
1: de 64, cara. Mas sobre o, desafio, o Togumão já fez, qual foi a sensação de esforço desse? A mais forte ou já fez outras coisas assim? Que, que... Em relação às coisas que você já fez, Togumão. Qual, qual que você colocaria esse aí? Em qual posição no seu ranking aí, vai?
0: Então, eu acho que são dificuldades diferentes, Sérgio. Fisicamente, é... eu acho que o Torjianza é mais, é, é mais difícil. Tá. Porque você fica seis dias full time na prova. Né? Restrição de sono, restrição alimentar. Ali, a dificuldade do desafio da Estrada Real foi, foram os 14 dias. É o que você falou. Acordar no décimo dia ainda faltam quatro, né? Essa foi a dificuldade. Fisicamente, Eu, eu fisicamente, entre aspas, eu sempre estava no meu conforto. Por quê? Um, fazer 50 quilômetros, eu ia conseguir andar 50 quilômetros a quatro por hora. Eu podia fazer andando o dia inteiro. Eu ia andar 12 horas, mas eu ia cumprir os 50 quilômetros que eu tinha que fazer naquele dia. Uh, e mesmo assim eu ia, eu, eu ia dormir numa... eu, eu almocei e jantei todo dia dormi numa cama todos os dias tomei banho todos os dias comimentos todos os dias então uh, fisicamente não dava tempo de chegar num over, sabe? de chegar num não. negócio Puta, tá muito punk quando eu chegava próximo disso acabava a etapa do dia e aí eu ia descansar e aí eu conseguia renovar pro dia no mínimo eu mudava de cenário, eu ia para um hotel, ia para uma pousada, ia para um restaurante, então são dificuldades diferentes, a dificuldade foi isso, e eu lembro que eu falei para o Bob, né, que fez a, um, um dos que fizeram, fez a coletânea de imagens de, de eu falei, ele falou, Gumi, vamos tentar ir direto, eu falei, não dá para ir direto, eu não tenho físico para ir direto, mas, e se eu for direto, vai dar os 14 dias também, mas... São 14 dias, quando chegou no, outro, no, no, no domingo, faltava mais uma semana. E é essa, é essa disciplina que foi a parte mais difícil. Tanto é que quando faltavam sexta e sábado, o comentário que a galera me fazia Togumi, falta pouco, só faltam dois dias. Faltavam <risos> dois dias, mas faltavam 100 quilômetros. Né? Foi muita
1: coisa muita coisa, faltavam
0: poucos dias mas faltavam muitos quilômetros então, uh, esse, eu acho que o desafio foi esse né? o desafio foi manter a rotina por 14 dias
1: o cara fez uma pergunta aqui das bandagens do Douglas Nascimento, todas as bandagens de um tornozelos eram realizadas com o intuito de imobilizar devido às irregularidades do percurso, ou não, é que ele não sabe das suas condições, aí o seu tornozelos explica aí, não, mim. na
0: verdade, meus tornozelos são muito ruins é é, eu acho que se eu ficar parado num pé só, eu torço no tornozelo, é, é, Os meus ligamentos estão tão frouxos. Não, é verdade é, que aquela aquela vantagem de é para fazer a, a função dos ligamentos, porque meus ligamentos de tanto eu torcer os tornozelos, eles são muito muitos, é, frouxos mesmo. Então, é para eu evitar a torção. Eu tive uma torção, e eu acho que essa, essa inflamação que eu tive no tornozelo direito foi da torção que eu tive. Hum, Numa descida... Tá. Para você ter uma ideia, eu só descobri na hora do banho. Eu torci o tornozelo a ponto de rasgar o, o esparadrapo. Não! Só que aí ele, ele, ele funciona como um fusível, né? é rígido, tá. por isso que o, o esparadrapo tem que ser rígido. Não pode ser equinésio, tape nada. É, é, é esparadrapo. Porque na hora que eu torci, uh, o esparadrapo segurou a torção, né? pelo menos um bom nível da torção, e eu estava de bastão também. Então eu apoio o bastão. E aí quando eu fui tomar banho, estava rasgado o esparadrapo. Então se eu tivesse ah. sem, talvez eu não teria terminado.
1: Tinha rasgado a pele. Né? É. Aqui o Guilherme Barbosa Ferreira. Togome, deu para interagir com a população nas cidades que você passou? Alguma coisa marcante?
0: Eu achei que eu fosse... Demais. Eu achei que eu fosse encontrar mais personagens no meio do caminho. Eu achei que eu fosse cruzar com mais pessoas fazendo a estrada real. Eu só encontrei com um, encontrei com um rapaz que me passou quando eu tava chegando em Lobo Leite, que vai para o próximo Jardim congonhas que ele tava fazendo de bike A gente se cumprimentou, ele me passou e foi embora. E aí eu encontrei, saindo de São Braço a Suíra, eu encontrei um casal de colombianos que estavam no sentido contrário, de bicicleta também, e aí, mas assim, eles estavam passando pelas cidades da Estrada Real, não fazendo o caminho propriamente, eles ah, são artistas circenses, entendi. enfim,
1: eles vivem tá, nesse beleza. estilo
0: de vida. Mas o, tio, o senhor, que a pessoa que mais me marcou foi o seu... Ai, fugiu o nome agora.
1: O cara do café, é
0: isso? É... Era o um senhor que ele mora em é, Miguel Bonier. É um distrito que chama Bigelbunier. Eu acho que é um distrito que deve ter, no máximo, 100 pessoas. E ele... Caraca! Logo, no máximo, 100 pessoas. E tem uma, tem um, uma loja dos Correios, tem uma estação de trem.
1: Banco eu do Brasil? Tem uma
0: é base de, umas, de uma das fábricas da Gerdau ali. Ah, tá. E esse senhor, logo que eu cheguei, ele me cumprimentou. E ele, ele falou assim, é eu que, que comando todo mundo que faz a estrada real aqui. E, tal, e aí a gente ficou conversando, 79 anos, nasceu lá e vive lá, e aí a gente vai uns 10 minutinhos de papo, assim, aí a gente fala, cara, que mundo diferente, né, cara? Então, Total. esse foi o que mais me marcou.
1: É, aqui, o, o Bruno aqui, que falou assim, se eu fosse o time de marketing da Mentos, já lançava Togume, do Yoia Poc ao Chuí com a Mentos.
0: Cara, a gente, a gente brincou, e, e saiu até o... A gente, gente falou assim... E na minha cabeça, de verdade... É, e eu já, eu já falei disso, né? O Mentos, para mim, é um momento que é... Que eu sinto que eu não estou tão bem. Aí eu falo eu penso na minha cabeça, assim... É o momento Mentos. é o momento...
1: <risos> momento, que é o momento
0: que eu falo assim... Eu preciso comer alguma coisa, eu preciso fazer... Eu, eu, preciso, eu não tô bem. É o momento que eu percebo que eu não estou bem. Aí eu para ver se eu consigo... É, mudar o reset, assim, né? Mudar o mindset, na verdade,
1: mudar o mindset ali no momento. Mas é uma boa, né? Por favor. Imagina? Tem que bater assim, na porta do caras aí.
2: Patrocínio, não. né? Não tem problema nenhum. Só não tem contato é. aí. Ô, mesmo, entra em contato aí, pô.
1: Caramba. <risos> <risos> A Coach Frazão fez uma pergunta bacana aqui. Eu tô o Togume, Qual foi o melhor rango desse rolê aí? Durante?
0: Caramba. Ah, cara, foi. Foi uma sobremesa, cara. É. Bom, dos 14 dias que eu comi no prato italiano, eu acho que foram no máximo cinco, porque a grande maioria era de, 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 de quentinha, de marmitex. Tá. Porque isso foi uma das grandes dificuldades do, do desafio. né Porque eu chegava normalmente nas cidades três e meia da tarde, duas e meia da tarde, já que Nesses tinha lugares, almoço, né? Eu acho que no interior de Minas Ninguém almoça três e meia da tarde Então A gente tinha dificuldade de encontrar almoço A gente tinha dificuldade de comprar almoço Em Cruzilha A sorte que a pousada A gente ficou Era Era uma pousada Era um sobrado E que a parte baixa no restaurante era o mesmo dono Então o dono Parou o almoço pra gente Porque não tinha onde comprar Achou Uh, mas eu, o que me marcou, quando eu passei por Passa Quatro a mãe de uma aluna minha, da Eloá, ela foi lá na pousada onde a gente estava e ela levou... Não, e a Eloá é uma menina super carinhosa, assim, ela ligou pra Fabi, ela falou assim, Fabi, o que o Togumi me gosta? E a Fabi, o Togumi me gosta de doce ah. de leite.
2: Pô. E a
0: mãe dela faz... A mãe dela é cozinheira, faz oh. comidas, faz sobremesas. E ela levou, cara, uma travessona de sonho de doce de leite.
1: Meu Deus do céu! Ah, Perdeu, Bento! É... Chupamento! Chupamento! Era, não,
0: era, não é aquele sonho de padaria que a gente redondão. Era uma, 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 uma panquecazinha com massa de, de, de sonho, um sanduichinho com um doce de leite espetacular. Eu comi uns quatro depois do jantar. E a galera, cometia para tinha, todo mundo. Só que sobrou dois. Eu gostei tanto daqui ó, tá me salivando. Eu gostei tanto <risos> daquilo que, que, eu, que eu peguei um, cortei no meio e coloquei no ziploc para eu comer no dia seguinte durante o percurso, assim, cara. Muito bom, muito bom.
1: muito Bom, bom demais. Ah, pão é de
0: queijo, o pão de queijo mais gostoso que eu comi foi de caramba,
2: Ô, ô Togumi, deixa eu perguntar, mas teve, 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 deu ruim, assim, a comida em algum dia, se assim, você, deu piriri, e, ferrou, teve algum problema não, não.
0: desse? Não, graças a Deus, não, Nishi. Graças a Deus, cara, não tive problema de ter de... piriri em nenhum momento, mas assim, né, eu não arriscava na água, eu sempre uh, comprava água mineral, é... Uh. Uma coisa que era muito engraçada, sempre quando eu passava por uma cidade, era o momento que eu ia repor tudo que eu tinha que repor, água, comer, descansar um pouco. né? E me, O meu pedido, mais ou menos, era assim. Uh, eu quero dois pães de queijo, um expresso, um suco de laranja, uma coca, um Gatorade e duas águas. <risos> aí, aí a mulher falava assim... Aí teve, quando eu estava indo para Paraty, a mulher... É para viagem? Eu falei, não, é para agora.
1: Caraca, aí ela, velho.
0: Aí ela levou na mesa. Juro, era dois pães de queijo, café, suco de laranja, uma coca, alguém torei de duas águas. Aí ela falou, se precisar de mais alguma coisa, eu me escrevo. Eu falei, eu acho que dá. <risos> e aí, Muito um pão de queijo era com suco de laranja, o outro pão de queijo era com café. A Coca-Cola, porque Coca-Cola para mim é spot drink nessas horas. Claro. O isotônico era para pôr numa das garrafinhas e a água era para pôr na outra garrafinha. Aí é isso aí. Mas isso durava cinco minutos, assim, dez minutos no máximo. Claro. Mas eu tive problema não, graças a Deus de
1: É, isso é bom, então que isso é bom porque a gente sabe que você não perdeu nenhuma meia no percurso, já que a roupa era limitada. <risos>
0: <Não>. <risos> é, não.
1: Mas... Muito
0: é, mas eu tinha bem com Amado. Claro!
1: Uh, Baby
0: wipes
1: sempre. Sempre Baby wipes O que, que tem mais aqui? Não, meu amigo... Ah, tem um amigo meu aqui que, que tava lá, que eu tava no Porto, né? Cadê? Aqui, o Anselmo Salomão perguntando se vai ter vídeo da Maratona no Porto. Vai, cara, mas o problema é que eu tô com a agenda... Minha agenda essa semana foi muito complicada porque... Semana passada eu terminou o campo e já viajei para o Porto. Daí não consegui fazer o vídeo do camp. Daí agora eu cheguei e viajo amanhã para Manaus. Mas cheguei ontem e viajo então tá meio corrido meus dias. Semana que vem eu vou regularizar tudo. Semana que vem sai o vídeo do campo, sai o vídeo do Maratão do... Do... do Porto. Então, é só não viajar, Sérgio. Só não viajar, pô. não viajar. <risos> perto, de tudo, perto de tudo que Manaus, cara, são quatro horas e meia, de voo. É um voo longo, velho. Um voo longo. É. É, vai gritando no voo, né, pô? Ah, Mais uma coisa que eu vou dizer pra vocês, cara, que quem tá com curiosidade dessas viagens pra gringa, assim, essas viagens que você pega avião, 9 horas, a parte mais foda é você ficar usando máscara o tempo todo, cara. Se é? dormir, você acorda, você acha que você tá engasgado, cara, tá engasgando, ah, não é a máscara, essa porra. É muito esquisito, velho. Mas... Eu não tem que fazer né tem que ir demais né? ainda não tem... tira para tira para comer né você tira come e tal coloca de novo mas é muito muito esquisito assim cara muito ruim é a parte mais difícil e a eu tenho visto algumas coisas falando é um papo nada a ver com peraí peraí aí, eu tô... eu vou tirar seu som porque tá dando um feedback aqui pera um pouquinho pera aí. Uh... Então, é, tem uma coisa esquisita, cara, é, em relação às coisas, as informações que eu tenho, que, que eu geralmente tenho lido na imprensa. Fala, não, tem vários países que aceitam a vacina brasileira. Na Espanha aceita, não sei o que ela aceita. Cara, é tudo resolvido no check-in, amigo. Hoje. É tudo resolvido no check-in. Quando eu fui fazer, é uma curiosidade que eu tinha, né? É até bom até falar isso. É assim, eu fui de Ibéria, então, para o Porto. Então, foi para a Espanha, Espanha, Portugal, certo? É tudo resolvido no check-in, cara. Porque se alguma coisa estiver faltando, in você não vou, acabou. Então, assim era você, é eu Vou você preencher um formulário para você entrar e ficar em trânsito na Espanha. Então, então assim. ah, então ah, você vai ficar aqui na Espanha? Não, você não você vai ficar na Espanha? Não, não vou. Então, beleza. Então, você preenche esse formulário aqui. Você preencheu esse formulário? É só um QR Code. Que os caras, bom, beleza, você vai e, e você tem que preencher o, até o assento que você tem que ficar no, que você vai estar no avião. E depois o, o, um formulário que você preenche para você entrar em Portugal, falando o dia que você chega e tal. E tem que fazer o, o, o exame do, do antígeno, ou é o PCR, ou o antígeno. O antígeno é mais barato, né? É o período é mais curto, você faz. É a mesma coisa para voltar para o Brasil. Tem que fazer um antígeno, tem que preencher o formulário da, da Iberia para você fazer tá em trânsito na, na, na Espanha e depois um formulário da visa para entrar no Brasil. Daí você apresenta isso no check-in. Porque o que eu entendi, cara, é que se você, se você chega no país e você não tem nenhuma, alguma coisa faltando, a companhia aérea é multada e você também. Então, é tudo resolvido no check-in. Faltou alguma coisa, você não vai, velho. Então, tinha gente desesperada. Tinha... A coisa que eu achei engraçadíssima, tô... imagina. É coisa... Bem coisa de brasileiro, vai. Assim, assim, eu tava lá no Porto. Cheguei no Porto para embarcar para a Espanha, para ir para o Brasil, certo? Né? E daí tinha gente querendo discutir com a... Mas eu tenho formulário de vacinação brasileira, eu não precisa. Amigo, você precisa preencher o formulário da Anvisa, mas eu tenho... Cara, os caras queriam discutir. Amigo, não tem discussão. Preenche a porra do formulário da Anvisa. Cadê o seu, mas cadê a vac... cadê o seu antígeno? Ah, não, mas eu tenho a vacinação brasileira. Eu tenho a vacina brasileira. Vacina... Não interessa, não é aceita aqui na Europa, amigo. Você vai ter que fazer o teste antígeno. Vai lá, tem, tem o, o lugar onde você faz aqui no aeroporto que dá o resultado em 15 minutos. Mas, cara, as pessoas insistindo. Ai, mas foi muito mais fácil sair do Brasil. a hora de sair do Brasil, você tem que fazer antígeno, tem que preencher o formulário da Espanha e de Portugal. Por que você vai ter que ir na Espanha do Brasil? É a mesma coisa, bicho. Agora, foi, foi esquisito essa história, cara. Mas, é, é, tirando, tirando isso, é tudo normal. Aliás, eu tô comendo em Portugal, cara. Portugal e Espanha. Já, mas, assim, Portugal, assim Ninguém usa máscara na rua. Máscara em lugar, local fechado. Então, na rua, todo mundo sem máscara. Você usa máscara opcional. Entrou dentro do restaurante, eu tô fazendo com quero... máscara. Hotel, máscara. Então, isso eu achei, tipo... É uma coisa que eu já sinto. Eu, 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 é o que eu acho. Em local aberto, assim, principalmente agora, aqui no Brasil, já está super. Um monte de gente vai ser em São Paulo. Tá, assim. Acho que daqui a pouco isso aí também vai ser nesse esquema. E você está sentindo falta de viajar para a gringa, Togumi? Ah, eu
0: estou,
1: né?
0: Era para eu ter ido para os Pirineus, um, para correr por lá. Daí acabou não rolando por dois anos. e eu, eu cancelei a inscrição. Tá. Por isso que veio a Estrada Real. Mas, né, sempre...
1: Viajar sempre é bom, né, Sérgio? Sempre bom, sempre bom. Quer dizer,
0: não sei se você está com essa opinião agora.
1: <risos> ah, cara! Você tem, é tipo aquela coisa que fala em inglês, né? Got to do what you got to do. Né? Fazer, fazer. Yeah. É, sim, é a regra. Você tira para comer no avião, vai, vai. Você, mas, puto, para mim era muito difícil dormir, cara, com a máscara dormir realmente dormir pesado Tanto, na volta eu tomei um e daí eu consegui, daí eu dormi mesmo entendeu mas é muito ruim dormir com a moça. minha mulher dormiu fácil Ei. minha mulher dorme o avião começa a taxiar minha mulher já tá dormindo,
0: cara, incrível ah não, eu, não, eu sou assim também eu não vejo avião subir às
1: nossa. Vezes. nossa, eu não, cara
0: assisti o um monte a minha, de filme. E, internacional, minha preocupação é dormir Acordar a mesinha para não perder o jantar do voo, aí os urgidos. Ah,
1: claro. <risos> tá servindo? Peraí, aí, não posso perder nada.
0: <risos> é... Aqui só para fechar, meu
1: ótima pergunta aqui, eu estou perguntando, tô então, pode comentar um pouco sobre a suplementação que você fez aí?
0: Olha. Quem cuidou da minha suplementação foi a Gabi, a Gabriela Gudetti. e qual era a questão da suplementação, né? a gente fez o máximo possível que eu conseguisse carregar o mínimo possível. né? Então, por exemplo, a, a o, o que foi prescrito para eu fazer foi... Então, eu tinha... De manhã, era uma garrafinha d'água com palatinose e creatina. Todo dia de manhã. Todos os dias. Então, eu tinha 14 doses, um uh, para a cada dia. Eu tinha... Uh, eu dura esse da Vitafor, que é um um, um suplemento de carboidrato né, uh, durante para durante a atividade, que eu tinha duas doses por dia. Então, eu carreguei é. 28 saquinhos ali na minha mochila. Uh, quando eu terminava, tá, aí depois de cinco horas de atividade, eu tinha que tomar 4 uh, gramas de, de, de BCA. Então, eu tinha ali a quantidade de cápsulas. Um, quando eu, te, eu fechava, eu tinha dois sachios de gel por dia, então foram 28 sachios de gel. Que era cara, a coisa mais pesada na minha mochila. Era esses, esses sachio de gel. Um, eu tinha, quando eu finalizava a, a, a etapa, eu tinha que tomar uma dose de whey com uma dose de ribose, então, mesma coisa, 14 doses, né? Então, se falar assim, ah. foi o suficiente, pode a minha recuperação estava muito boa a parte muscular toda muito muito boa eu não eu, eu tirando os sachês de gel eu tomei tudo o gel nos últimos dias eu não tomava eu não, eu não tomar os dois no dia né tá, então difícil eu assim região, ah esse né? aqui eu não tomei hoje esse aqui eu não tomei eu não vou carregar deixa lá não, não tá, tinha para guardar, tá. não ficava de sobra. Eu tirava tudo que era para aquele dia e eu não usava, eu tirava, eu tirava o peso da mochila, porque senão. Uh, e, e aí eu ficava meio bravo também, né? Porque eu falei, carreguei e não usei, devia pelo menos ter usado. Né? É, eu...
1: <risos> Tem isso também, né?
0: Mas não carregava no dia seguinte, então eu fui tudo contado. Então a suplementação a gente fez um, dessa forma. Então, funcionou bem, funcionou muito bem para mim. Né?
1: Pô, beleza. Porque
0: o peso era um problema, né?
1: Claro, pô. E Togumi, qual foi a principal lição que você aprendeu aí? Aprendeu alguma coisa nesse desafio? Teve alguma coisa Duas. que você, porra, cara? Fala aí.
0: Duas coisas. Uma é que uh, nós somos várias pessoas, né? E é do, e é do cotidiano mesmo. Tem Togumi atleta, tem o Togumi namorado, tem o Togumi treinador, tem o Togumi e eu percebi isso porque quando eu estava ali um, fazendo a Estrada Real tinha o Togumi pessoa física que estava fazendo a sua diversão mas aí quando acabava era, e, e quando estava filmando era o Togumi que estava de certa forma pensando no documentário era um Togumi que tinha que administrar a equipe de filmagem que tinha que pagar a pousada de todo mundo que, que tinha que administrar tudo isso, fazer o, man, o papel de manager também quando acabava a etapa do dia então e, e, e esses togumes precisam se dar bem né também eles precisam conversar da mesma forma, é, ter uma linha de não deixar um togume não influenciar no outro né então é, somos vários a gente acha que é um só, mas eu acho que nós somos vários isso, isso me chamou legal. a atenção. E a outra foi que foi com a equipe, por isso que eu fiquei mal. Depois da minha explosão, eu pensei assim, cara, tudo bem que os caras não estão fazendo o que eu quero, ou como eu imaginava, mas ninguém está lá para ferrar o negócio. Estava todo mundo querendo fazer um negócio legal. Ninguém tava lá para falar assim, eu vou ferrar o tobu eu vou fazer ele não terminar isso e vou fazer uma imagem ruim.
1: <risos> vou sacanear é, então, cara.
0: É, ninguém tava ali para me sacanear, então uh, isso é uma coisa que nesse dia ficou muito claro para mim, e eu, te, e eu falei assim, cara, você, eu me coloquei que eu extrapolei os limites, então, uh, ninguém tava lá. Por mais que as pessoas não faziam naquele momento como eu imaginava, e não dava para fazer do jeito que eu queria, eu aprendi isso, ninguém estava lá para me ferrar. Então, uh, eu, eu, eu aceitei isso, e aí a coisa andou melhor, para mim e para todo mundo.
1: <risos> bacana, bacana demais.
0: Então, para só para assim, a Ana, ficaram muito mal... perguntas.
1: Ana Francisca perguntou quantos eram na equipe, no final das contas.
0: Uh, na... Então, tinha, bom, tirando eu ali correndo, o irmão fotógrafo, o Vladimir, né, como na parte de fotografia, aí tinham sempre dois videomakers um, é, coletando imagens, e, e, na verdade, quando completou uma semana, um, um, um veio para substituir o outro, no total eram quatro mais um, é, o Paulinho ali que foi para fazer a parte de produção, ali para dar um suporte para todo mundo. E nós tínhamos dois carros né, é, durante toda a viagem.
1: Tchão falando aqui, quando encontrar o Toguminho no Birapuera, será que vai ser o Togumi que eu conheci antes da Estrada Real?
0: Ah, vai. Cara, vai ser, vai ser a Estrada Real durou 14 dias, a vida real dura já 48. É muito maior do que a Estrada Real.
1: <risos> Pô, Toguminho, cara, queria agradecer o seu tempo aí. É, parabéns por esse desafio, foi sensacional. Mal posso esperar para ver documentário pronto para a gente ver isso aí poder compartilhar com a galera para salvar e esse livro aí né que eu não sabia que ia acontecer mas legal você ter falado que vai fazer eu
0: é, comecei a escrever aqui eu preciso escrever logo né porque a minha memória é muito volátil então é, eu preciso escrever o quanto antes mas Sergio eu que agradeço cara eu nem, nem palavras como te agradecer o que o Corrida no Ar, o José Sérgio Rocha fez pelo projeto, fez por mim. aí Ajudou muito a gente a gente doar os quilômetros. né Nós chegamos aí próximo a 10 mil reais de, 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 de arrecadação. Sensacional. Então, é sensacional. A colaboração do Corrida no Ar, o quanto o Corrida no Ar ele chega nas pessoas é uma coisa incrível. Eu lembro do primeira, da primeira vez que a gente conversou que você me convidou para ir para Corrida lá até hoje, tem gente que quando me encontra pela primeira vez fala: eu te conheci lá em tal ano, no Corrida Nossa. Caraca. Você estava na Alemanha. Quem me entrevistou foi o Nishizaki
1: <risos> Cacete, faz tempo mesmo. 2008, 2007.
0: Eu não 2007, lembro, pode falar a verdade.
1: Foi 2007, isso, provavelmente o ano seguinte dos Jogos Olímpicos.
0: Eu então, é... eu que agradeço, cara. Eu que sempre te agradeço de verdade, de coração, aí, pelo que você fez aí por mim e pelo projeto.
1: Tamo junto, cara. Então, porque vamos esperar esses os produtos, os produtos depois do desafio, o que vai acontecer Pode né? deixar. E daí, e pessoal, saber aí, a gente tinha uma, uma, uma conversa, um, um alinhamento de, do, do documentário do Togumi aparecer primeiro aqui no Corrido do para todo mundo poder assistir. Então, vamos esperar isso acontecer que vai ser super bacana poder também mostrar mais esse negócio e pô, pelas imagens que foram feitas, o pessoal que tava fazendo, só os rios lá do Instagram, deu para ver que a... vai ser foda esse documentário, vai ser muito maior do que você imaginava, né, cara, com... Pelas coisas que os caras estão captando, eu falei, meu, é um negócio muito foda. Um pessoal muito bom, aí. é. Eu não vi
0: nada para te falar a verdade, e eu só sei que teve um dia que o cara, um dos caras comentou Uh, cara hoje eu fiz duas horas de captação de imagens eu tenho duas horas de imagens captadas falei, cara é muita coisa.
1: Coisa. é muita coisa é muita coisa é muita coisa e ainda vai editar produzir vai 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 e vai de... provavelmente eles vão te chamar para fazer uma outra coisa alguma narração depois, sim sim aí, sim né, tá? Então vai ser sensacional, vai ser legal ver isso aí, pronto. Viu? Estou ansioso para ver isso aí. Eu sei vai que ser não bom. pode apressar, é uma coisa para ser trabalhada com carinho, com um processo de trabalho mais complicado e complexo. É isso. Então, beleza, galera. Queria agradecer aí é, a audiência de vocês. Lembrando que isso aqui vira um podcast e amanhã, às 6 horas da manhã, está disponível para todo mundo escutar. E fica aqui também no YouTube para vocês assistirem quando vocês quiserem, beleza? Assim que sair o documentário, a gente avisa todo mundo e tudo mais, e o livro também a gente ajuda a divulgar, tá, Togumi? Obrigado,
0: obrigado mesmo. Obrigado, Tchau, turma.
1: Olha, pessoal, valeu, Togumi. O pessoal até quarta-feira que vem. Só lembrando, amanhã eu viajo para Manaus. Vou estar na Expo lá vendendo o meu livro, sem coisas que todo corredor deveria saber. Um dia eu vou escrever sem coisas que todo corredor de trilha deveria saber. Não, não, eu não tenho essa experiência para fazer isso. Vou pedir para o Togumi escrever esse livro. Olá <risos> pessoal, então até quarta-feira que vem. Obrigado. Tchau tchau.
2: Até mais. Tchau. Encerrar. Tchau.
1: Aqui, encerrar